0: Seja muito bem-vindo a mais um Godcast, o seu podcast cristão. Estou aqui hoje com um convidado especial, Alexandre Magnani, tudo bem, cara?
1: Tudo bom, mano, feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, lá para todo mundo.
0: Graças a Deus, é um amigo da, de seminário, hein? É,
1: cara, a gente foi, como que, que, que fala? Conterrâneo, né? Não, não é conterrâneo. Eita! É, da mesma época, é... da mesmo... contemporâneo, contemporâneo. contemporâneo.
0: Da me... A gente era da mesma época, de turmas diferentes. Eu tava é... fazendo a teologia na época, é, ele tava verdade. fazendo música, né? Sim,
1: foi... eu cheguei lá em 2005. Não lembro. foi Eu me formei em 2009. Você chegou em que ano que foi? 2006.
0: É, um ano depois. Um ano depois. É. depois. É. Legal, cara. Poxa, e foi massa. incrível assim, porque lá ele já tocava muito bem. Na, ele já entrou tocando bem, hoje é. deve estar tá rebentando, ele vai tocar um som aqui pra gente. Mas antes, quero falar para você que você pode, neste exato momento, baixar o teste de dons espirituais no meu site vivendoevangelho.com.br. Vai lá, baixa lá o teste de dons espirituais e saiba como você pode servir ao Senhor da, forma, da melhor forma com excelência. Também Também temos nosso patrocinador, a gente tem
1: patrocinador aqui, olha você viu? só. Olha só. Massa.
0: É creme americano, uma base várias possibilidades, tem transformado o delivery de milkshake nas melhores hamburguerias do Brasil. O contato está na descrição desse vídeo. Vamos para som então? Bora. Vamos começar tocando? Vamos começar bora, com música?
1: Bora, vamos lá. Bora então. <risos> vou cantar uma música... Onde que eu olho aqui, Rodrigo? Pra Essa aqui câmera... é a sua, é. Gente, vamos lá, vou cantar uma <risos> música chamada Vento, beleza? Vamos lá. <risos>
2: Onde vem, eu não sei, é um mistério O que faz, se eu sei, Sou para avivar Toda vez que ele vem, me traz o ar que me mantém Eu quero mais, a tua paz é o que me faz viver pra em mim, Deus Sopro de vida, é eu posso sentir que vem, como o vento vem sobre mim, Deus. Às vezes tento seguir em frente sem o teu sopro. E de repente me vejo ilhado em maus desejos Mas como brisa você vem, me traz o ar que me mantém Eu quero mais, a tua paz é o que me faz viver só em mim, Deus Sopro de vida, é eu posso sentir que vem como o vento vem sobre mim, Deus, sopra em mim, Deus, sopro de vida, é. Eu posso sentir que vem, como o vento vem sobre mim, Deus, sobre todos nós. Ah.
0: muito legal hein cara valeu aí se eu... tá gostando aí deixa os seus comentários aí música bonita cara a letra é sua é minha
1: letra minha a maioria das músicas que eu canto eu mesmo componho é, eu mesmo produzo eu mesmo faço arranjo é o, o famoso Faz tudo, né? Essa música aqui fala sobre isso mesmo, que eu cantei, da, o desejo e a dificuldade que a gente tem no nosso dia a dia. E o desejo de que Deus é, nos abençoe, que Deus nos dê ah, o pão nosso de cada dia, né? A, a necessidade da gente seguir em frente. Só Deus, só Jesus pode fazer isso. Essa música tem um arranjo maravilhoso ao vivo que vocês podem conferir no YouTube, vai ser muito massa.
0: Tem Spotify? DJ, Tem,
1: todos. Todo, todos os aplicativos. Legal, é só atual.
0: ouvir aí. Alexandre Magnani. É, Alexandre Magnani, em qualquer rede social, em qualquer lugar. Legal, é só procurar aí que você vai encontrar. E vamos falar sobre o nosso tema de hoje? Se você quiser encostar um pouquinho a guitarra aí? Tá bom. Que agora nós vamos... Agora, o nosso tema de hoje, você já viu aí no título, né? que o pessoal quer saber né, a nossa conversa agora aqui sobre ah. esse tema. Música gospel que Mas não cara, é bíblica.
1: Ô oh, cara, tem muito, né? Ah, eu acho que a gente está vivendo um tempo é, onde a gente cantou muita coisa voltada para aquilo que as pessoas queriam escutar, né? Ah, e às vezes a gente também precisa... De um tempo confessional, né? Essa música, por exemplo, que eu acabei de cantar, ela tem um trecho que fala... Às vezes eu tento seguir em frente sem o seu sopro, sem o teu sopro, sem o sopro de Deus. E aí, de repente, eu me vejo ilhado nos meus maus desejos, né? Eu acho que quando a gente ah, vive a nossa vida distante de Deus e distante da própria palavra de Deus, seja ela... É, numa vida devocional, no dia a dia devocional, seja ela cantada, seja ela experimentada de púlpito, a gente vai cair nessa nessa ilha da no, do nosso próprio eu, né? dos, das nossas vontades, das nossas mazelas, dos nossos erros. E hoje em dia, às vezes, eu tenho a impressão de que as pessoas estão cantando pouco sobre uma vida confessional, né? ah, estão confessando pouco os seus pecados e os seus dilemas, e estão numa expectativa de somente de bênção, né, é claro que eu não posso generalizar, tem muita coisa boa acontecendo também, se a gente vasculha um pouquinho mais a gente encontra coisas muito preciosas né, mas tem música sim, que não é bíblica e que Uh, ter uma, um caráter meio de autoajuda, né? Coisa do tipo. Sim.
0: Eu lembro, na época de faculdade, você tocava na banda lá, não tocava?
1: É, era, era uma banda de alunos, né? E sim. volta e meia eu participava também. Então.
0: Eu lembro que tinha uma questão bem interessante, que eles mudavam a letra de algumas músicas... Ah, sim. Pra é. poder fazer com que a música se tornasse uma música bíblica, isso. né? Isso. É lógico que tinham seus extremismos, né? É, na a Reina,
1: Reina e mim, eles faziam isso, eu ficava bravo, assim porque eles falavam é, vem reinar em mim Senhor eles não colocavam vem reinar de novo em mim porque uma vez que o Senhorio de Cristo se estabelece na vida de alguém é para todo sempre então é, teologicamente é de fato isso né mas eu eu não acho que não tem é, a não é patrulhar poética. eu acho é, é eu tem eu acho que é patrulhar poética. demais né e vem reinar de novo em mim é um desejo diário por exemplo e uma oração pessoal então, às vezes, é claro que o Senhorio de Cristo se estabelece. Uma vez que eu conheço a Jesus como meu único e suficiente Salvador, é, sim, o Senhorio de Cristo vai ser experimentado na minha vida, mas essa também ah, é uma disposição diária. Então, talvez, mesma coisa de eu orar como Jesus ensinou, é, dar-nos o, o pão nosso de cada dia. Então, é, cada dia eu vou viver uma intenção e uma busca né é, nova para o meu relacionamento com Deus, mas eles mudavam. É esse, é esse, esse
0: de novo em mim parece mais uma questão poética mesmo é, de, de desejo, de mesmo. dia após dia. Isso, nada isso. de que faltou aqui vai Não, te compensar exatamente, ali, né? Exatamente. Mas existia um patrulhamento, né?
1: Ah, tinha, cara. Tinha uma outra é. música lá? É, o, bom, eu, vou, você... eu
0: lembro de algumas também. Eu vou, eu vou recordando aqui, é, Eu é... vou recordando.
1: Você conhece o Saião, né? O Saião é bastante crítico. Com eu isso, o Saião né? conheço. Oh. E aí tem uma música lá que uma vez eu vi. Ele falando, que eu, eu não vou me lembrar agora da música, que é... Ah, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Ele fala, não é direito nosso nenhum. É, é graça, se só... É, recebe e não e, se, e não é, é o direito todo é de Deus de Cristo do Espírito Santo e nós recebemos por graça é, e é bacana assim é, não, e, de, e de novo teologicamente é olha
0: eu não tenho muito, eu não sou fã de muita gente assim sabe ah, não sou fã do que mas do é. Sayão é difícil não ser fã dele <risos> ele é maravilhoso ele é né? muito bom né é, eu, eu acho que o Sayão é um dos maiores teólogos vivos assim da é, da história sem dúvida e é muito legal nessa né, questão. Mas realmente, se você começa a olhar tudo por esse crivo, você não vai cantar mais nada, né? É... Mas o que você acha assim de, por exemplo? Eu gosto, tá? Eu, uhum. eu sou uma pessoa que sou bem tranquilo quanto à música. Uhum. Até depois nós vamos falar sobre a música que você nem conhecia, né? É, não... Casinha favorita, mas é, depois, não... depois. Depois eu vou. A,
1: a primeira coisa que eu vou fazer depois de sair daqui é dar um play nessa música, ah, pra... é? É, porque eu nunca ouvi falar assim, eu não, não não conhecia mesmo. Tá certo que eu não sou um padrão, cara. Eu sou meio desligado também desse dessa desse mundão assim de da música do que tá rolando assim. Tem coisas que eu me aprofundo, conheço mesmo e tem coisas que passam um pouco distante de mim. Não sei se isso é bom, se é ruim,
0: a Não, gente é... vai descobrir. Olha, eu, gosto, eu gosto de músicas que são motivacionais, compreendo uh -huh. que elas são legais também. Uh -huh. é, mas acredito que, por exemplo, é, existem algumas músicas que passam da conta, sabe? Uh -huh, que uh -huh. extrapolou ou é só realmente negócio, né? Uh -huh, uh -huh. Agora, por exemplo, Raridade, uh -huh. do Anderson Freire, né? É, você é um Quem? espelho. Você então, é um espelho e é, tal. É lindo, Esse é um tipo de música que é, é muito bonita, é. é motivacional. Sim. E ela... Como é que eu posso dizer? Ela é bíblica, mas ao mesmo tempo ela só está usando a, a, o formato de de escrita bíblica, uhum. para poder contextualizar uma letra que é de ajudar o próximo, uhum. não é isso? Sim. Você pensa assim também é, ou não? Eu
1: conheço pouco essa música também, eu conheço o Anderson, inclusive ele me segue no Instagram, cara. Olha só, é, eu, eu o Anderson me senti é muito bom honrado, também, né? Eu me senti honrado, já troquei umas palavrinhas com ele no, no inbox lá. Ele, o Anderson, tem uma caneta muito boa, né? É muito. A gente fala isso. Eu queria, cara, poder escrever uma canção como essa, né, que Valoriza a nossa identidade em Jesus, né? Eu acho que é, é muito isso. Eu não lembro a letra com detalhes, mas tem tantas outras canções, assim, que eu acho que, além de... É, mais do que trazer a questão da alta ajuda, é trazer a nossa identificação em Cristo, né? É trazer quem nós somos, de fato, olhando para Jesus, né? Interessante. Acho que só Jesus que dá essa completude para nossa vida, né? De saber quem é o Ale... Né? E não o Ale Mag... o Magnani artista, não o Ale ministro de música de uma igreja em São Paulo Eu percebo muito isso Aí a gente às vezes confunde Tem outras é, canções que às vezes traz muito a, a, o objeto do meu eu né? De olha para mim, eu tô aqui é, é, é quase que a gente tivesse... É, tendo que implorar para Deus, o Pai, olhar para a gente que é filho, né? E quando a gente olha para a palavra de Deus, é, lá em Mateus 6, por exemplo, Jesus fala que se Deus se preocupa com os pássaros, com os lírios do campo, não vai se preocupar com a gente que é filho, né? Então, eu acho que a gente passa... é, é, a, do, é a dosagem, né, Rodrigo? Eu acho que a gente passa um pouco, a gente perde a mão no excesso, na busca, daquela coisa... E, quando Deus, na verdade, está
0: olhando pra gente falando, eu tô aqui. É, no caso, no caso da, dessas músicas, eu gosto, eu canto aqui, eu é, gosto sim, pra, demais sim, até. Mas muita música. gente patrulha, tipo, ó, oh, essa música não fala sobre Deus, fala sobre você. Uh -huh. E eu, muitas vezes, olho essas músicas e, uh -huh. realmente, ela fala sobre, fala sobre o eu. É, é natural. Sim. Mas isso, não, de forma, não é errado, né? Se você olhar e falar, isso é errado, não vai mais fazer. Uh -huh. Não existe sempre uma conexão entre isso. quem Deus é e quem eu sou, né? Sim. Existe, existem questões que vão passar do limite A gente vai falar sobre algumas questões que eu acho que passaram do limite uhum. Que aí é no meu ver, talvez você pense diferente tá. Mas por exemplo, o Anderson Tem diversas músicas dele que são incríveis uhum. Acalma o meu coração É uma música que fala sobre o eu uhum. Mas é, é linda assim Na verdade eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto uhum. Eu gosto do Memorial também uhum. Ah, o pregador voltou, eu acho uma das mais bonitas, assim, tem um, a gente canta sempre ela na Páscoa aqui, ela tem uma uhum. teologia muito legal também, uhum. por mais que o Anderson acho que é assembleano, né, e tem uma é, divergência, da, nossa, nós estudamos na Batista, né? Isso, então, isso. E isso não choca, uhum, sabe? Uhum. E é muito legal, o Anderson, é sempre em todos os eventos, eu acho que já participou de evento que o Anderson foi também.
1: É, eu não lembro se a gente já se encontrou em evento, mas, cara, é um cara que eu acompanho, à distância, mas acompanho. Cara, o Anderson, eu vejo os rios que ele posta, as coisas que ele posta, e sei que é a verdade dele, é, cara. Ele realmente. é um cara up pra cima, né? Agora Muito, ele tá. É. Eu, é, cara, eu não tenho intimidade com o Anderson, tá, gente? Eu tô falando é, de alguém que o acompanha nas redes sociais. Agora ele tá se cuidando, emagrecendo, né? Não sei. É mesmo. É, e ele tá numa vibe assim, aí ele Ó, oh, tô bonitão agora, tá? E ele faz isso de um jeito divertido, leve né, ah, é, sem, apela, é, sem apelação alguma para a questão espiritual ou é ou ele quer tá bem né, a esposa dele apoiando, ele faz umas brincadeiras com ela lá, que também, legal, que é super legal.
0: Sabe, eu gravei uma música do Anderson é mesmo? que é Coração Caramba. de José.
1: Nossa, que demais. E
0: quem produziu foi o Leandro. Leandro Rodrigues, é... o
1: oh Leandro. Um abraço para você, meu irmão, Leandro, foi O Leandro top. que produziu.
0: E foi muito legal, uh -huh. cara, assim, a música do Anderson passou, eu ó, uh -huh. oh, legal, essa música é linda. Tô, uh -huh. Ele me mandou três músicas. O Anderson? É, caramba! E três músicas lindas. Uh -huh. E aí, como você escolhe, é, né? Não tem como. Então, tudo não dá. Por é. isso que eu falei,
1: tudo que ele escreve é muito bom, né? Ele tem a caneta é, de ouro, tem, cara.
0: É demais é, é mesmo, assim. Imagina só, eu não sei como tem tanta inspiração, assim. É, é, é cara, é... é uma eu, coisa linda mesmo. O
1: Anderson, acho que... É, talento, né, cara, vocação, Deus deu algo muito especial pra ele. Tanto que, assim, a, a gente, o Brasil, já canta coisas dele antes dele ser famoso, né? É verdade. É, parece que a Aline Barros já gravava coisas dele e tal. É algo muito especial e peculiar, particular que Deus deu pra ele, né? É muito Não, legal. Então,
0: caminhando, assim, nessas músicas, uh -huh. que muitas vezes ela fala sobre uma autoajuda, uma confiança própria, uh -huh. ou até mesmo é, ajuda uma pessoa poxa, chorar num culto, falar, meu, eu me identifiquei, uhum. eu, eu precisava mesmo desse, desse up, né? Sim, Acontece, sim. Acontece, né? Sim, sim. E, por exemplo, existem algumas músicas, até da Mídia Lima, por exemplo, uhum. que eu acho muito bonita, cara, assim. É. Tem uma música, cara, prioridade, não, que eu, eu acho bonita.
1: não conheço, nunca ouvi, Nenhuma. cara, desculpa.
0: Não, mas tudo bem. É, são músicas que eu acho muito bonita, uhum, uhum. que muitas vezes choca um pouquinho com algumas questões. Uhum. É que existe uma questão assim, é que como é que eu posso explicar existe uma certa é, como é que eu posso rejeição ao falar sobre vitória né ah, uh -huh. a palavra vitória uh -huh. sucesso elas foram tão é, como é que eu, elas perderam tanto o seu sentido real uh -huh. que por exemplo se você tiver pregando e falar sobre prosperidade parece que você se remete a uma teologia Sim. herégio. Sim. E não é, são palavras que devem Sim, ser que trabalhadas. o Apóstolo Paulo, é. inclusive, usou, né? Só que ainda existe isso. Então, e tem é. muitas músicas que falam sobre vitória, né? Uh -huh. Como quem, quem é? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Uh -huh. Que é uma música que tem essa, as duas, dois sentidos, a questão Sim. da obra, de você continuar Sim. na obra, e também a vitória natural Sim. do que Sim. o homem deseja. E aí, muitas vezes, a gente patrulha assim, ó, oh, você prega isso, mas você uhum. cantou a Mídia Lima. Uhum. Aconteceu já comigo. É, caramba, gente lá no Instagram isso. fala, pô, você cantou Prioridade. Ah, mas e... não tem isso, É, né, cara? eu penso nessa questão é, da licença poética, é, sabe? É,
1: não só isso. Eu acho que a, nós somos um uma igreja, a igreja brasileira, né? Nós somos um país e a igreja brasileira é muito diversa, né, cara? Muito. Não dá, é, você pode ter é, uma... É claro que assim, a, a tua teologia, ela vai... É, traçar uma linha para aquilo que você é, vai cantar, isso sem sombra de dúvidas. Mas, cara, tem irmãos nossos pentecostais, por exemplo, que cantam alguém como eu do Estênio Márcio. O Estênio Márcio, veja só, é um presbiteriano reformado. E dia desse, essa semana, alguém me marcou, um cara me marcou de uma igreja apostólica pentecostal tocando essa música, aí ele me marcou, eu até estava falando para o Adriel agora há pouco, ele marcou a mim e o Arcanjo, Luiz Arcanjo, porque nós dois fizemos uma versão dessa música. Cara, o Stênio é presbiteriano cara, a teologia dele é reformada, e a música estava sendo cantada numa igreja apostólica pentecostal. Então, eu dei um exemplo do inverso, porque a gente sempre fala assim, ah não, eu como... Um um Batista não vou cantar aquele tipo de repertório cara se tá apontando para Jesus eu acho que é aqui é o cerne se tá apontando para Jesus se tá né, me colocando embora essa música ela seja voltada para mim mas está me colocando é, na minha posição de merecer de, 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 merece, é, de Uh, não é merecedor. Se está tá me colocando na, na minha posição correta, que é de fato de que eu preciso da graça de Deus manifesta em mim, não está errado.
0: Né? Não está é errado. Bom, é, não, é bom conversar eu não sobre sou, isso.
1: Eu não sou merecedor, né? Eu não sou merecedor. Uh, como eu falei logo lá no início do saião, tudo que Jesus fez na cruz é direito dele, é me dado por graça. Então, se isso está sendo reconhecido na canção. Né, de miserável homem que sou né? ah, como disse o apóstolo Paulo também, e se está apontando para Jesus, o que, que tem de errado nisso né? é, a gente pode falar de tantas outras canções que a gente tem na nossa, ah, no nosso cancioneiro brasileiro de louvor congregacional de músicas mais, mais meditativas que nem sempre estão falando de Jesus a ah, é, é, descaradamente né? Agora há uma divisão Às vezes essa música pode servir para eu Ter um tempo meu ah, De devocional Essa música pode servir para eu só ouvir música Porque isso pode acontecer, não tem nada de errado nisso E talvez essa música não funcione Muito para eu cantar no ambiente Da comunidade, do ajuntamento Da igreja
0: para um culto litúrgico. A diferença entendi? de um ponto para é, outro. É. Né? Eu
1: gravei músicas no Janela, por exemplo, que eu não falo nem Deus, nem Jesus. Desculpa, é? É o é? É um álbum que ah, eu gravei. Okay. É, é. E aí eu tenho uma música que chama Sobre, eu escrevi com o Paulo Nazaré, ela não fala nem Deus, nem Jesus, ela fala de esperança. Então qualquer pessoa pode... Cantar sobre é um isso. É o livro de
0: externa <risos> Fala então, o nome de Deus exatamente, e... exatamente traz exatamente. a mensagem que a precisa. Pró
1: a própria Bíblia traz isso pra gente, né? Quando você falou do meu eu, tem vários salmistas, né? Por que estás abatido a minha alma? Salmo 42. Tá falando dele, cara. Ele tá abrindo o coração, o salmista. É. Então a gente tem Eu via muito esse traço
0: assim. dos salmos, né? Nas músicas do Toque no Altar, né? Uh -huh. Tinha muita essa característica uh -huh, uh -huh. do salmo, que era exatamente aquela... É, até Davi escreveu muito sobre isso, né? Uhum. escrevia muito sobre sua, o seu momento, né? uhum. o que ele estava realmente vivendo uhum. E ele fazia sempre um contraponto com a grandeza de Deus, uhum. o Deus que socorre, o Deus, que, né? uhum. o Deus que, que vê, o Deus que está atento a ouvir a oração sim, sim. Isso é interessante porque muitas vezes quando a gente faz esse comparativo hoje, hoje em dia uhum. A tendência do, do nosso país hoje, eu acho que fora também, é polarizar uhum. sempre, sim. né? Então, existe a polarização política, que não é nosso tema hoje, uhum. existe a, pol a polarização religião-ciência, uhum. existem outras polarizações, e na música tentam fazer a mesma coisa. Uhum. Essa aqui é, essa não é. Música é... de Deus é que glorifica Ele, não. e isso aqui não é música de Deus, isso aqui não é. pode nem ser cantado no culto, e não é verdade, não,
1: né? Não, não, e, e se eu sou um cara é, salvo, redimido e reconheço isso é, por Jesus, então tudo que eu fizer, Ele vai estar, né? A graça comum, né? A a a graça comum ela atinge aqueles que não são cristãos né por exemplo tem música que a gente ouve fora e a gente fala meu essa música daria para cantar na igreja né é, não sei se eu estou trazendo algum assunto aqui que que seja isso não é novidade para ninguém você pega músicas que são poesias bonitas cantada fora e e que a pessoa não pensou necessariamente no ambiente da igreja nem pensou necessariamente em Deus em Jesus, mas eu acredito que quando há beleza é porque Deus o capacitou para fazê-lo. E se Deus dá isso para quem não conhece diretamente e ainda não é, se revelou para essa pessoa, a pessoa ainda não compreendeu. Imagina para mim que sou cristão, que estou aqui, né, com a, um amigo pastor, que estou na minha igreja, servindo a minha igreja, fazendo as coisas para que a igreja de Jesus seja edificada. Então é, seja uma música instrumental. Né? que não precisa ter uma letra ali redigida, mas ela está glorificando ao Senhor. Só para eu completar o que eu estava falando, se a música está falando de mim e essa música ela traz a minha condição real de pecador, não tem problema. Perfeito. Falando da teologia, né? eu estava eu, eu, eu buscando essa palavra. Se a música, eu estou falando de mim, mas eu estou reconhecendo a minha condição de pecador e de falho e, e de que necessito da graça de Jesus na minha vida não tem problema, as pessoas criticavam Rodrigo, eu lembro na época do seminário eles falavam, a gente está usando muito o pronome eu, a gente precisa cantar mais o nós, o coletivo cara os, mas aí eu vou pro, pro livro de salmos e vejam é, o salmista abrindo o coração rasgando usando o pronome eu, porque é ele que está sentindo a dor Entende? Então, ele está sentindo a dor, eu sinto as minhas dores, eu sinto as minhas fragilidades, abro o meu coração diante de Deus e escrevo uma canção. Ah não, mas cara, tá falando muito de você nessa música. Claro, cara, tô abrindo o meu coração diante de Deus e saiu uma canção que pode servir para outras pessoas que estão passando pelo que eu passei, entende? Então, a gente não pode ser tão radical. Eu escrevi músicas com pronome é, no plural também. Eu fiz isso. Mas não são todas as músicas que se encaixam numa boa métrica para isso. Né? Todos os verbos conjugados no nós. É, não são todas as canções também que eu consigo é, pensar na adoração coletiva de toda a igreja, porque tem algo que é pessoal. Por exemplo, eu dizer que eu me arrependo... É mais forte porque eu vou lembrar de quais são os meus pecados. Nós, como igreja, cantarmos, nós nos arrependemos, são pecados coletivos e coisas. Não tem a mesma força. Não tem. Não, não tem. Então eu acho que é, é, é muito por aí, cara. A, a, a gente não pode ser tão taxativo, tão
0: chato, né? É, existem extremos, né? Eu, isso. Eu sempre trago isso, até porque surgem sempre nas perguntas, uhum. que eu faço as perguntas no Instagram, aí surgem uhum. sempre perguntas sobre a música Sabor de Mel. <risos> que é uma música complicada, é né? Terrível, é terrível, cara? Então, aí tem os outros extremos. Então, a gente não pode polarizar tudo, é, né? É. Porque é, o Sabor de Mel é uma música difícil, né? É, Ela é tem... o,
1: a, o teor dela é do tipo assim, meu, agora você vai ter que me engolir. É, é vai isso? ter que me engolir. Eu é sinto isso muito isso, cara. Uma vez fizeram um comparativo da Sabor de Mel com um funk de uma cantora X aí que falava isso também. Era a mesma... O teu era o mesmo, tipo assim, não, não me ajudou quando eu tava precisando, agora que eu tô no hype, vai ter que me engolir, vai ter que me aplaudir. era tipo isso, assim. Caramba, aí, aí cara, é bizarro, né? Não é, então, tem nada aí, a ver com Jesus, E aí né? a
0: caracterização de música cristã é. vem só por quem cantou, né? É. Ah, quem cantou foi esse e é, é música cristã. É. E a questão, aí chega num ponto, né? É. Existem várias músicas que são assim, né? É. Que ao invés de ela colocar o eu. O, o pronome eu, uhum. no sentido que deve ser, né? Uhum. Ela coloca o eu em exaltação, né? Isso, Como é Como acontece no Sabor de Mel. É. Existem outras músicas. Tem uma Eu Vou Dar a Volta por Cima, uhum. sabe? Umas músicas que você vê que, além, não só o estilo musical, mas a letra, ela é violenta. É. A ponto de ela, você olhar e falar, meu, é, é. cuidado com Caramba. essa pessoa que tá cantando, sim, porque sim. ela passa por cima de todo mundo por é, causa da vitória, é bizarro, né? é bizarro. E... E aí até descaracteriza, muitas vezes tá, deixa Deus até de fora da música. Uhum. A música, ela, Deus é um coadjuvante da, uhum. da história, ou muitas vezes nem está lá, uhum. nem precisa estar tá lá né, naquela Sim. história. E não por falta do nome de Deus, mas por causa de que não existem atitudes cristãs naquela uhum. estrutura. Né? Uhum. Só que a gente chega num outro ponto. É, hoje em dia, a gente, a, a, o meio caracteriza da seguinte forma. Música gospel é cantada por crente. Uhum. E música secular... É cantada por não-crente. É assim uhum. que é caracterizado hoje. Uhum. O que você acha dessa caracterização?
1: Cara, eu, eu ia citar isso, né? Eu espero que as pessoas não fiquem chateadas comigo, mas... Por exemplo, a música Paciência, do Lenine, é uma música maravilhosa, né? É, tá falando a gente é, ter mais calma, uh, valorizar as, as pessoas, os nossos relacionamentos... Né? Enquanto está todo mundo aí Nesse frenesi ah, Olhando para o próprio umbigo Ela traz de uma maneira poética Para a gente olhar para o próximo E para a necessidade do outro E para a gente se respeitar Mas são valores incríveis né? eu, eu chamo isso Eu não, né? os teólogos chamam isso De graça comum, como eu falei antes ah, Eu já vi uma vez Um cara falando, eu achei espetacular Ele falou assim como assim música do mundo, música da igreja? Ué, que mundo nós fazemos parte? Então quer dizer que existe música de Marte, de Saturno? Não, cara, a gente vive nesse mundo aqui, né? A gente não pode é, se corromper com este mundo, mas a gente vive nesse mundo. Então a minha música, ela faz parte também de tudo que é criado nesse mundo. A diferença é para quem eu dedico para qual finalidade, né? Para qual é qual é o meu objetivo? Às vezes, cara, eu posso dizer que o Lenine compôs canções como essa, paciência. Tem uma outra dele que chama Simples assim, cara, que música linda. Essa não ficou tão conhecida. Talvez o Lenine tenha escrito essas canções com mais intencionalidade, com desejo ah, de fazer é, bem ao próximo do que outras canções que eu mesmo escrevi, entende? Porque eu posso ter caído no erro em algum momento, eu estou falando de mim para não falar de mais ninguém, eu posso ter caído no erro em algum momento, quando eu escrevi as canções que eu já escrevi até aqui, de falar, ah, mas será que a igreja vai cantar essa canção? Ah, será que vai pegar? Qual artista não lida com isso? Ah, será que essa... Cansa... Cara, eu vou usar essa palavra aqui porque está todo mundo usando e vai ser massa. Entende? Eu estou me comparando com um artista que, que eu julgo que não tenha uma experiência eclesiástica como eu tenho, que não foi para o seminário como eu fiz, né? ou que não vive numa igreja evangélica propriamente dita. Eu não sei qual é a religião dele, mas eu estou me comparando a ele... Porque talvez ele tenha escrito a canção que ele escreveu é, com mais intencionalidade em fazer o bem próximo do que eu mesmo. Talvez eu, este, eu estivesse mirando em algum momento em fazer sucesso, cara. Eu sei o que passa no meu coração. Eu sei quais são as minhas lutas internas. Você acha que eu não quero que uma música minha esteja lá no hype? Eu falo, qual artista não quer ter o seu trabalho reconhecido? Você entende? Uhum. Então, Justo. Então, Justo. eu acho, cara, que, que a nossa música, ela está no mundo, ela faz parte do mundo. É, eu, não, eu não faço uma... Agora, a mensagem que ela carrega para quem eu entregue, de quem eu estou dizendo, é sobrenatural. Aí sim. Quando eu olho para a minha própria vida e vejo o quanto Jesus me ama, eu falo, cara, isso é sobrenatural, porque eu não mereço. Quando eu olho para o testemunho da minha família, o que Deus fez e ainda faz na vida dos meus pais, dos meus irmãos, eu falo, cara, isso é sobrenatural. Aí sim, o que carrega a mensagem que eu estou expressando nas minhas canções é sobrenatural. Aí não é deste mundo. Aí a gente vai para outro caminho. Aí a gente está mirando na eternidade, na Nova Jerusalém. Né? Eu estava ouvindo essa... É, e mirando ali na, na carta, na, na primeira epístola do apóstolo Pedro E me deparando com isso Mas olhando para esse tempo aqui, falando de arte, de música e tal A nossa música é também deste mundo
0: Música é música, né? Música é, é. música, exatamente Eu sempre falo, existem músicas boas e ruins É isso aí é, Você tem que olhar a música e falar Fere os princípios do evangelho? É. Não Então é. é música, cara Me faz é.
1: mal é, é faz mal uh, eu é, lembro... Existem
0: músicas que não ferem o princípio Do evangelho, mas o teor faz mal é. Existem pessoas que são gatilhos né? Isso, ela pega e usa e fala, Meu Deus
1: e, e talvez a pessoa ouviu a música Antes de, de uh, conhecer o evangelho E de ter uma nova vida E essa música fez parte De uma experiência ruim dela no passado E a música não é um problema A música não tem nada de mais Mas quando ela escuta é, se torna esse gatilho aí. que vou, É um gatilho, entender.
0: né? E, e assim, quando eu falo sobre essa questão de música ruim e música boa, nós estamos falando de, de questão de músicas que ferem o princípio do evangelho mesmo. Sim. Música que, quando você escuta, você, você tá fala... Você falando da estética. Música... É, não. é, não. é um ritmo não importa. É. Pode é. ser que ela... Hoje, é lógico, nós temos o Piseiro, que está em, super em alta aí, <risos> né? Eu fui cantar é, fora, né? E não era Piseiro, foi Axé. Fui cantar na Bahia e todas as músicas, eles transformaram em Axé. Sim. Sim. Não, não tinha nem. Não tinha bateria na igreja. Uhum. Era só instrumentos percussivos Nossa, deve eu, ser massa é, né? Eu fui com a banda, o baterista uhum. olhou e falou: não tem bateria, não, não tem bateria. Olha só. Toca um bongô. Uhum. <risos> e uhum. foi incrível. Caramba. O pessoal adorou a Deus ali com aquele... Então não é o ritmo, é a mensagem, né? É isso aí. E quanto à mensagem, a gente sabe quanto que hoje, até o TikTok, carrega informações muitas vezes duvidosa, uhum. muitas vezes de duplo sentido, uhum. muitas vezes não precisa nem de duplo sentido, porque já está descarado sim, que é sim. algo promíscuo. Sim. Feriu o princípio do evangelho e você descarta. É. É já é não funciona. É Nós vamos fazer o musical de Dia dos Pais aqui. Uhum. Domingo agora. Que massa, é? cara. Caramba, é, que legal. E... O musical, ele carrega... É um espetáculo, né? Uhum. Ele carrega músicas de diversos cantores, até música que não são consideradas gospel. É. Por exemplo, nós vamos cantar a música do Dona do Irã Barbosa, que é ah. o... Naquela Mesa. Ah, nossa, que não É né? uma música que tem muito a ver com os pais. Uhum. É, tem, carrega uma uma mensagem emocional muito que grande bonito, que tem cara. a ver com a nossa música, com o nosso espetáculo. Uh -huh. Eu postei isso no Instagram e naturalmente gerou aquela coisa de... Mano, <risos> na verdade, dentro das cinco músicas do espetáculo, tem uma música uh -huh. que é a Benção. Uh -huh. A Benção do... É, esqueci que É gringa, né? Mas é, só que Paula nós vamos fala cantar um em português. Ou... é uh -huh. Quem que é o... Esqueci agora o nome Eu dele.
2: Eu não
0: lembro, não lembro. É, vai cantar a Benção. Uh -huh. E todas as outras são músicas circulares entre uh -huh. aspas, né? Uh -huh. Que são músicas, só que são músicas com uma mensagem incrível. Uhum. E geralmente nos dias dos pais, eu acredito que acontece também na igreja de vocês, se vocês têm algum trabalho, vem sim. muito visitante que não é cristão, sim. que nunca entrou numa igreja. Oh, que legal, ele cara. vem assistir só a peça porque o filho chamou. Uhum. E aí ele sente, escuta um ambiente, umas músicas que realmente são bonitas, nada ferindo o princípio, uhum. mas se sente bem no ambiente, uhum. ele fica. Ele fala, sim. pô, que eu vou ficar mais sim, vezes aqui. Sim. A gente tem feito isso no Natal. E no Natal a gente faz um espetáculo também. Tem muita música da Disney, né? Olha. E porque tem as princesas, aquela questão assim, uhum. né? Então a gente canta a música da Frozen lá, né o Livre Estou É mesmo? Tem outras músicas cara. nesse... Que são músicas são que... Ousadas, que cara. É, são é, é É fantasy, né? Uhum. Ou seja, é fantasia. Uhum. Tá fora do, do, do universo natural, Sim. ela é uma fantasia. Uma, e na peça ela cabe muito bem. Uhum. E muita gente vem para poder assistir o espetáculo. E fica... Olha só. E aí eu acho interessante isso, eu vou falar isso, porque ah. a música fala: pô, essa música é do mundo. Mas é exatamente essa música uh -huh. que o. O pai ouviu, sei lá, o livro Stone na hora da Frozen, aí uhum. nevou na igreja, aquele, toda aquela questão artística, uhum. falou, não, vou ficar nessa igreja. Olha, e cara. ele conhece o evangelho, ele vai Sim. se transformando. E não são pessoas que ficaram... É um pra... facilitador não, isso que não você não tá é, fazendo, é, né? Não é um cara que ficou para ver nevar de novo. Uhum. Ele ficou porque a mensagem do, da, da peça total uhum. do espetáculo era uma mensagem sobre o nascimento de Jesus. Sim. Que é lógico que a gente fez uma ficção, né? Uhum. A gente deu uma de... É, record ah. escrevemos uma história que massa, é né? Deus perdoa ah. Deus perdoa não mas assim e assim, o rapaz fica, Pô, o pai ficou, e muita gente ficou é, desse jeito, é, uhum. só que a mensagem do evangelho foi entregue, uhum. e ele foi aprimorando, é lógico, ele não vai ficar na neve da Frozen, uhum. do, da luz, do palco, ele sim. não vai ficar preso nisso, ele vai conhecer o verdadeiro evangelho, porque essa é a nossa, uhum. é, a nossa missão como igreja, né? Sim. pra dentro, sim. fazer com que não fiquem, não fiquem bebês na fé, que se uhum. não tiver a pirotecnia eles vão embora, o uhum. fala muito sobre sim, isso, sim. né? Sim. E aí, ele fica e vai amadurecendo. Então, aí, até hoje. São, hoje, massa, são, trabalham com seus ministérios, ajudam em ministérios, uhum. são membros, são uhum. pessoas que cultuam junto, uhum. só tomamos ceia junto uhum. e é, falamos do amor de Deus. E ficou uhum. muitas vezes por causa da Frozen. Olha só. É uma cara. loucura, Nossa, né, cara?
1: Nossa, não tinha ouvido isso ainda. E parabéns, cara. É, cara, é um facilitador, né? No, cara?
0: No, quando nós começamos, hoje já é menos, uhum. tá? É lógico que tem uma obra social por trás disso tudo, uhum. que a gente ajuda muitas crianças do bairro e tal. Uhum. Mas quando nós começamos, foi um motivo de.
1: Ah, eu imagino, cara. A,
0: foi apedrejamento. Mas você é
1: provo provocador, hein, cara? Foi eu um vejo, pouco, é. Eu vejo seus stores, seus rios lá. Meu Deus. <risos> o cara provoca os irmãozinhos. Ai, lá, meu viu? Deus do céu. Mas você está convidando as pessoas a pensarem, isso é legal, né? E a, também a, a, a serem menos legalistas, eu acho que a questão nossa como igreja, e eu vim, eu sou fruto disso também, né? eu me converti numa igreja pentecostal, é o lance do legalismo, você vê, na época quando a gente se converteu, a gente tinha muitos discos, minha família sempre foi muito musical e tal, e aí o pastor chegou no meu pai, meu pai tinha uma coleção maravilhosa de LP, o pastor chegou pro meu pai e falou pro meu pai se desfazer de tudo, cara. De tudo, por quebra porque... Quebra tudo. Quebra tudo, tem maldição aí, o diabo tá aí tal, tal, meu tal. Meu pai
0: também, tal. sabia? É, cara. É, Puxa, passou meu por isso. pai também passou por isso. Meu pai tinha, tinha discoteca nos uhum. anos 80, né? Uhum. Casa de show. Ah, é. entendi. Cara. E aí ele veio dessa tradição. Uhum. E quando meu pai... É, eu não gosto da palavra converteu. Uhum. ela é uma palavra complicada mas quando ele encontrou Jesus uhum. ele encontrou primeiro uma igreja Sim. que foi onde ele encontrou e ele foi para uma igreja universal uhum. né foi o primeiro lugar que ele falou não vou para uma Qual igreja é, universal? universal
1: é Deus e, é, ele... usa tudo né cara você vê que Deus
0: coisa. usa da maneira que ele ele como vai limitar <risos> Deus até esses dias eu contei uma história é... Hoje, a questão do dom de línguas é uma questão que faz muito tempo que eu não, não uso o dom de línguas, até porque não vejo nenhuma necessidade, uhum. mas eu foi uma, eu tenho um sinal que aconteceu na minha casa, que foi uma coisa meio maluca. Uhum. Meu pai e minha mãe estavam entrando no evangelho, uhum. e aí eles duvidaram e aí começaram a pender para a testemunha de Jeová, uhum. né? E eles já estavam numa quadrangular na época, uhum. né? Que foi uma igreja... Você falou que foi uma igreja que você conheceu Jesus. É, e é uma igreja muito família, muito uhum. ministerial. Uhum. É, só que são diferentes. Entre uma e outra são uhum. diferentes, mas... Foi uma igreja muito boa pro meu pai, pra uhum. minha mãe. Pra um pra começo de ministério. Foi muito foi boa. Foi uma igreja muito família. É, é, cantava Tem Anjos Voando. Oh,
2: nossa, obrigado. <risos> é obrigatório. Até hoje, cara. Até
0: hoje. E aí, assim... O... Eu lembro que meu pai ia para Testemunho testemunha de Jeová e eu tinha nove anos. E eu acordei de madrugada falando numa língua que minha avó e meu avô não entendiam, nem meu pai, nem minha mãe.
2: Nossa, caramba, é. cara.
0: E aí meu pai e minha mãe entenderam a mensagem e nós não vamos para Testemunho de Jeová, nós vamos ficar na igreja quadrangular. Ah, Foi muito melhor para o meu pai? Eu acredito que sim. Uhum. Lógico que meu pai vem num processo de desconectar da religião uhum. em si. Uhum. E hoje ele é uma pessoa muito mais livre do que... Foi na época, porque ele Sim. foi conhecendo mais a religião. Depois ele se tornou um religioso mesmo. Sim. E depois ele foi quebrando os muros da religião. E hoje ele... O meu pai é sossegado. Meu uhum. pai é bem tranquilo legal, hoje. Legal. Mas na época, eu fiquei pensando esses dias. Eu falei, poxa vida. Na época, eu não sei o que eu fiz. Uhum. Eu não sei o que eu falei. Sim. Eu não sei qual foi a mensagem. Uhum. Eu só sei que meus, meus pais entenderam. Eu okay. fui a jumenta de balaão. <risos> Caramba, é a realidade. Deus falou, vou usar... A, usou, é, é a jumenta é, de balaão é, falando. É. É. Deus usou como ele quis, da forma é. que ele quis, com o dom que ele quis, Sim. da maneira que ele quis, da Sim. forma que ele quis e não tem como limitar a Deus, Sim, né? E foi é o isso. caso, meu pai estava sentado na cama quando ele conheceu Jesus, eu conheci uhum. depois, uhum. né? Uhum. Eu, eu ia na igreja, uhum. mas não era. Uhum. Jovem, adolescente, estava perdido, né? Depois eu conheci Jesus, logo quando eu comecei a namorar com quem é minha esposa hoje. É, que né? massa. É. Foi ali que eu comecei a conhecer Jesus de fato, né? Uhum mas eh, eu lembro que na época, né, essa, essa esse momento de transformação do meu pai foi pela igreja universal e o pastor ajudou muito ele, sim. mesmo com todas as problemáticas que nós sabemos teológicas, ah. né, que isso não tem problema nenhum falar, né, eles sim. eles defendem isso porque acreditam diferente, sim, né, sim. e foi um momento de entrada, ele conheceu, ó, ah. oh, poxa, só que só que tinha os extremos, uhum. né, uhum. Fe, corta aqui para mim, Lucas, para não deixar problema pro Pro Alê. <risos> essa questão do quebrar os discos, uhum. tirar todos os quadros da casa. Uhum. E meu pai tinha a coleção toda do Roberto Carlos, quebrou toda.
2: Uhum.
0: que Até hoje Deixa ele pensa ver. nessa coleção. Fala, ele fala, quebrei toda a coleção do Roberto uhum. Carlos. Uhum. Né? Teve que fazer a, toda aquela questão, porque aí veio um pastor orar lá, nem lembro quem era, ele foi orar, e aí ele olhou um quadro e falou, tem um demônio naquele quadro. Uhum. Aí Sim. pega o quadro e queima. Sim. Ó, aquela... Ali. da hora que viu os discos lá foi meu Deus do céu é o da gente, é, a gente agora tinha... pode mudar para ele de volta
1: a gente tinha muito, muitos discos lá e eu acho que a intenção do pastor na época foi de também de daquilo não ser um gatilho para o meu pai meu pai tinha problema com álcool né meu pai Entendi. era alcoólatra e aí meu pai ouvia muito disco e muita música Aquelas músicas lá e gostava de beber, ouvindo e tal. Então, eu acho que no, no final tinha uma intenção muito boa, mas que daria para uh, uma base uh, boa, né, de, de, de estudo, de dedicação, de Bíblia, de ver que aquilo. Claro, tinha algumas bandas lá que a gente até sabia que tinham
2: um
1: pacto, assim, sabe, que eram as coisas fortes. Black assim, Sabbath.
0: <risos> meu pai tinha
1: Black Sabbath, cara. Então... Não, eu, era, era
0: obrigatório ter o Black Sabbath é, e o Seixas, é, né? É, é obrigatório. É.
1: E tinha coisas que, é. coisa que dava, dava pra... Tinha coisas que dava pra... né? É, que dava, dava pra se desfazer e tal. Mas, cara, você vê, hoje em dia a gente tem outro pensamento. As coisas estão mudando e, e eu percebo que dentro da linguagem da igreja, para coisas boas, assim. É claro, cara, é, a linha eu hoje é da gente saber o que que a gente pode trazer para dentro da nossa casa que vai ser bom para os nossos filhos, por exemplo. Eu penso muito o tempo todo nisso. Eu falo, cara, eu eu já sei o que eu quero. A Marcela, minha esposa, ela sabe já o que quer. A gente, a Marcela vem de uma família batista tradicional, assim. Mas cara, o Davi, meu filho tem 10 anos, ele ainda não sabe, cara. Ele ainda precisa ter um encontro com Jesus, ele ainda precisa tomar a decisão dele. E às vezes aquilo que para mim é muito leve eu sei lidar para o Davi pode trazer algum tipo de confusão né cara de pensamento para ele. Isso em vários aspectos, né? Até em coisas que eu assisto, assim. Eu tenho que me policiar, eu tenho que tomar cuidado. Séries, por exemplo, né? A gente não tem mais aquele punk, aquela pancada de, de LP, mas eu tenho os streaming tudo lá. O no...
0: acervo tá na, tá na mão, né? É,
1: tá tudo muito fácil, muito rápido.
0: Não, essa questão da informação, né? É uma geração... 10 anos eles estão na geração da, do, da informação seletiva, né? Uhum. Só ouve o que quer, uhum. mas tudo está à disposição. Né? Então, por exemplo, ele pode, ir no computador, ver o que ele quiser. Exatamente. Bom ou ruim. Ele pode, ir, ele pode chegar ao inferno. Meu então, filho, por exemplo, meu filho está no computador agora, provavelmente. Isso, ele pode chegar lá no inferno com, é. com todos os manjares é. e pode subir até é. o céu com uma é. aprendendo tudo, porque tá, está tudo disponível a ele é. ali. É. Né? É. O, o, a questão não é acessar a informação. A gente ia na biblioteca, né? Sim, da, nossa. Da
1: gente, faculdade, o, né? O Atlas, né? Lembra do Atlas? É. Que era o, a, Aqueles... Que Meu tinha Deus. a coleção para você. Era o nosso Google, né, cara?
0: É, o pessoal lá da biblioteca, aí ó, da, da teológica, batia na mão. Ah, Esse não, não era... na nossa
1: época da faculdade. Na aí, faculdade, é verdade, é. verdade, verdade. Na faculdade, a gente... É. Olha, é. Fa... é agora.
0: É, Fazia 2005, algum... é, 2006. 2006. 2006. É. A gente ia lá na... na... Biblioteca da faculdade, o pessoal era bravo lá. Sim. É, sim. Batia na mão. Era rígido. Era cara, rígido, cara.
1: Entregasse um dia atrasado lá o livro, você tomava uma bronca, é. ainda pegava, não podia, ficava uma semana, não sei quantos Sem dias, Sem pegar e pagava Sem uma multinha poder... lá é, de um valor lá. <risos> Numa fichinha de papel. É, tinha uma cara. fichinha.
0: E tinha muito livro é. que você não podia tirar, porque era sim. obra única, e você sim. tinha que entrar, você não podia tirar pra foto também. É. Você tinha que ler lá dentro. É, é isso mesmo. E aí, então assim. A gente corria atrás da informação. Sim. Agora a informação tá está, tudo está disponível. Aí, tá tudo aí, Só que agora a gente precisa saber selecionar é, a informação é. Que, é isso, que é realmente é informação. Isso mesmo. É isso mesmo. E assim, a gente tem até um ponto a mais agora. Eu tenho um filho de seis, uh -huh. que é, assim, é outra geração. Sim. E é interessante porque assim, o meu filho Israel, ele pegou a época da televisão, Para ele era ainda Discovery Kids, uh -huh. é, o Cartoon Network eu não gosto muito, porque é muito dúbio a, tem, o sentido, tem muita mas... Coisa ali. Ele sentava pra assistir alguma coisa, então ele assistiu o canal conforme iam, os desenhos iam passando, uhum, né? Uhum. Hoje já não mais, hoje ele já não pensa mais assim, uhum. porque ele entrou no on demand. Mas meu uhum. filho de seis é on demand. É, total. Ele não sabe esperar um... É. E um dia ficou sem internet em casa, mas uhum. tinha sinal de televisão. Ah. Nós colocamos no Descobre Kids, né? esses canais... Ele achou uma chatice. Ele colocou... Não, quando começou o comercial, ele brigou porque tinham tirado o desenho dele. Olha só! E ali me despertou um negócio, ah. que é a questão do, do acesso. Sim. pro meu filho de 10, ele estava super contente de assistir o que passava em cada horário uhum. na nossa época, a gente assistia desenho uhum. das 9 às 10 da manhã 11 é. TV Globinho lá, é, o isso aí. Dragon Ball <risos> e o Duro que nunca acabava porque eles nunca chegavam no final, é, era sempre é, voltava, dava é. um reboot, você nunca assistia o final é verdade, né? é verdade Ficava em um ciclo eterno. eterno, é, ele, loop eterno e o meu filho de 6 é uma, é uma geração é muito pequeno a linha de uhum. distância sim. ele já não sabe nem o que é um comercial nossa. ele sabe o que é os 5 segundos do YouTube, sim, né Sim. Que Mas o se tem uma coisa YouTube conta premium, só pra acaba, melhorar né? nosso canal, que o YouTube é a melhor rede, é... né? Pra assistir vídeo do mundo, né? <risos> melhor plataforma. É, não existe é... outra, né? Só existe o YouTube, a é melhor de todas. É... vídeo curto, então, é, é... só shorts. Não procure outra. É verdade. Outro, é né? verdade. Né? Pra ver se eles dão uma moral. Dá uma moral que, pra gente. Entrega sim. o nosso vídeo. <risos> e aí, hoje, eu vi, quando eu vi meu filho assim, eu falei, olha só que louco. Então, eu comecei a pensar no culto. Uhum. Olha que, que coisa. Eu comecei a pensar no culto. Uhum. Eu falei, caramba, os recados no culto é um hiato que essa nova geração não vai engolir é, mais.
1: É. E primeiro que recado não é nem culto, né?
0: É verdade. É o primeiro que você que falou uma coisa é, agora que é foi forte. Culto. Eu arrepiei é, aqui. É.
1: Cara, eu falo Olha... com os caras... Até, até agora que os irmãos vão ficar escandalizados. Se você for olhar para liturgia, até dízimos e ofertas não é culto. Quando você vê a... A, a, o tempo de contribuição, é claro que aí em atos eles se juntavam e ofereciam o que tinham, né mas não era só recurso, era a própria vida. né Eu sei de pastores é, um muito conhecido tem a ver com a, com a Morumbi, onde eu trabalho, que o, o pastor Ari Veloso, que foi o cara que fundou a Igreja de Batista do Morumbi, que foi referência para muitas igrejas em São Paulo, inclusive o Ed René, a... a a Morumbi o Ari Veloso foi uma referência para o Ed também né para Ibarbe naturalmente o Ari Veloso ele não tinha o momento de dízimos e ofertas dentro da igreja quem quisesse contribuir contribuiria ou contribu contribuía quando chegava na igreja ou no final do culto não tinha Interessante. é não tinha uma porque quando você vai falar de liturgia até o nosso bom dia cara não, não tem a ver com liturgia não tem a ver com culto. Se o culto é uma prestação de adoração, de gratidão minha para com Deus, por que, que eu tenho que ficar é, é, interagindo com tanta gente o tempo todo? né? Mas aí é outra conversa. É a, a, é a, é, isso vai, liturgia,
0: um outro, é liturgia, é outra entrar. questão. É culto mesmo, mas né? é, eu realmente.
1: Eu, é. eu falo liturgia, entenda por culto mesmo. É, o,
0: o, o Cê, nosso cronograma. Ter... cronograma é, liturgia, o cronograma. O cronograma,
1: é. É, é, são as partes. Que compõem o culto, né? A gente
0: tem caminhado para isso aqui, é, graças a Deus, né? Uhum. É, para que não exista mais um momento de culto, de, de oferta e dismo, Naquela é. questão de, aquela imposição, isso já não existe ah, mais, legal, né? Ah, legal, é isso aí. A gente já caminha é, com algo que a gente aprendeu sempre na generosidade, é, que, foi, que foi o doar da igreja Sim. primitiva e a Sim. gente Sim. tem trabalhado isso. E também com as nossas responsabilidades com a obra social que a igreja ah, faz, que não é a igreja só para dentro. Isso aí, Mas a igreja para fora. E missões, né? É que é, uma, é, é a responsabilidade da igreja, Total, né? De toda a igreja. De toda a igreja. E a gente tem feito isso, e é muito interessante, cara. Tem algo que acontece aqui. Eu não sei se você já viu isso antes, mas a oferta acontecer durante o culto. Uhum. Por exemplo, está acontecendo o momento da música. A pessoa E a galera lá, sai e é, vem é ofertar. Massa.
2: É isso, cara.
0: Eles vêm ofertar é até aqui. Nós estamos aqui na minha igreja, né? Restauração. Uhum. Uhum. Só vem aqui, eles vão descendo, vem uhum. oferta aqui uhum. no púlpito, faz a oração. Uma oração, sabe? Obrigado, Senhor. Uhum. E a gente sempre ensina, não, pede, não é para pedir nada aqui. Esse Sim. momento é de agradecer. Sim. Esse momento é de dar, é Sim. de contribuir. Saber Sim. que você está fazendo uma obra muito maior do que você Sim. poderia alcançar, né? Sim. Como a questão de missões, E né?
1: lembrar que, que o doar é doar-se também, né? É como eu falei, em Atos 2, eles vinham, juntavam os seus recursos, davam as suas vidas, né? Então, é dedicação de vidas e bens, né? Não é só dedicação de bens.
0: Quem não sacrifica né? a si mesmo nem dá nada, Exatamente. né? Exatamente. Então, é.
1: eu vejo muito isso a própria luz da palavra de Deus. Que, e tem muita gente dentro da igreja que é, que é a, tem a benção de serem prósperas. É, até doam, né? até são generosas na questão dos recursos, mas poucos se envolvem com a obra. Né? A gente vê gente que paga para outros fazerem, mas não fazem. Isso também é, é, é muito preocupante nos dias de hoje. Né? Quando você olha para São Paulo e aí o cara é um empresário, o cara dirige uma. é diretor de uma grande empresa, que seja, aí o cara. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo mas aí o cara banca, não, mas eu vou bancar, mas quanto custou a nível de vida, quanto custou a nível Esforço, de entrega, né? entrega. é, é. Quanto, quanto você realmente fez, é, isso é preocupante cara, e tem muito Rodrigo, tem muita gente achando que só dá, o seu... e aí a gente tem o outro lado também, né de gente que fala, não, mas eu já faço tanto pela igreja, por que, que eu ainda tenho que doar? Né? Quando, na verdade, tudo é fruto de generosidade, como você falou, mas é fruto também de, de uma... das duas partes né, completas. Né? Eu, eu dou o que eu posso doar, né? uh, o apóstolo Paulo ensina para a gente dar e ser generoso de acordo segundo o nosso coração, né? E aquilo que a gente pode fazer, mas também de participar, cara. De ir lá, isso que você está falando de trabalho social. E quando a gente vai falar de trabalho social dentro da igreja também, aí o pessoal já olha e fala: "E lá os de esquerda" quando, na verdade, não tem nada a ver com isso, cara.
0: Nada a ver com polarização.
1: Exatamente, né? a gente está entendendo que a gente vai sinalizar Jesus através desses trabalhos também, influenciando a vida de crianças, e através disso, essas crianças, famílias vão ser alcançadas através do evangelho de Jesus, através da ação da igreja. Então, as coisas estão super conectadas. É, a colaboração
0: social é muito incrível, muito, né? Muito. Porque, assim, por mais que você vai, no momento, por exemplo, de sexta-feira, que nós temos o pessoal da, da área social e uhum. as pessoas que se envolvem também para participar. De a... qual dia? Sexta-feira, Sexta geralmente à noite, uhum. eles vão distribuir alimentos, uhum. é, é uma marmita mesmo, essa semana foi estrogonofe, né, Lucas? Olha que chique. Lucas da produção aqui. Que massa. É, foi estrogonofe e tal, aí eles levaram, e até uma questão que eu vou até pontuar aqui, levaram ração para cachorro. Olha isso. para cuidar até dos animais uhum. que moram na Sim. rua, que muitas vezes... Ou vai comer alguma coisa lá estragada, ou não tá com fome mesmo, porque Sim. ninguém dá, né? Sim. Se o ser humano já tá difícil, Sim. o cachorro eles chutam, né? É, é verdade, e a questão de né? cuidar até da natureza criada, né? Exatamente. Dos animais e tudo. E, dessa, e eles foram... E quando você vai em entrega, você na verdade recebe muito mais é. algo que é impagável, é. né? É. Inco, que é incomprável, se eu posso usar, criar essa palavra... Uhum. Do que você está entregando é. Você volta de lá cheio é. Você volta de lá é completo né, cara? Transbordando é. E isso tem transbordado é. né? Na igreja tem transbordado entre os nossos amigos é, Tem sido incrível assim é, O trabalho legal é, Nós entramos nesse ponto aqui, nem sei porquê mas a gente desdobrou, né? para é, isso. Eu
1: acho que a gente estava falando de, de culto, né? De, de, ah, você
0: falou dos avisos, né? Eu e, brinquei de avisos. Né? Agora o ponto, né? Uhum. Nós estamos falando de, dessa questão de dar ao próximo, uhum. de servir na igreja, uhum. atuar em alguma questão da igreja, ministério, assistenciando e assim por diante. Uhum. E lembrando que isso também é adoração, né? Total, total. Cara, o quanto a gente oferece... Na
1: participação, outro dia eu estava lendo um livro, o, você falou do Sayão, que é um, um dos maiores teólogos vivos no Brasil, e tem um outro que eu gosto muito, que é americano, é o D.A. Carson. Eu estava lendo um livro dele que fala sobre culto, e aí ele, cara, uh, foi o primeiro capítulo todo é ele. Aí o Tim Keller também participa e tem mais um escritor desse livro, chama Louvor. O nome do livro é Louvor, mas uh, tem a ver com adoração, com culto. E o Jay Carson fala o seguinte, cara, você acha mesmo que Deus, sendo Deus criador, que fez tudo aquilo que a gente vê, que me fez diferente do Rodrigo, cada um com o seu jeito, cada um com seu, o com seu DNA, diferente você de mim, eu de você, e o Adriel, e, e todo mundo que, que nos cerca, um diferente do outro, que fez toda a beleza que a gente vê na natureza. Você acha que esse Deus Criador, poderoso, onipotente, onisciente, precisa mesmo que a gente se junte num espaço como esse aqui para adorar Ele?
0: De forma nenhuma.
1: Aí ele chega forte assim. É pesado, falei, meu hein? Deus. É. Aí ele fala: então, para que serve o culto? Ele entendeu com base num outro teólogo que ele estudou, que eu não vou me lembrar o nome agora. Ele entendeu que culto ele serve para edificação mútua é para edificação mútua, a gente se junta nesse tempo aqui para eu ser benção na sua vida e você ser benção na minha vida. E isso é adoração, isso tem a ver com o que você falou. Isso tem a ver, e ele tem com base Romanos 12, sejam sacrifícios vivos, esse é o verdadeiro culto que é agradável a Deus. Então, é servir a um outro, um ao outro, eu te servir, você me servir... É a adoração a Deus, Deus se agrada disso. Tem a ver com o primeiro mandamento. Sim, verdade, é, eu sou um culto. Exatamente. exatamente. Onde eu estiver,
0: eu sou um culto exatamente. a Deus, é o tempo todo. Por isso que, que, eu, que eu
1: fico pensando, cara, quanta coisa que a gente tem no culto que nem sempre é para edificação mútua. Isso é muito sério. Eu trabalho numa igreja com culto, tá, gente? Sou menino de música numa igreja aqui em São Paulo, na igreja batista do Morumbi, há cinco anos. Quanta coisa que a gente ainda faz no culto que não tem a ver com edificação mútua e que também não tem necessariamente a ver com adoração a Deus. Entende? Ah, mas os avisos é para edificação mútua, porque aí eu estou falando para a igreja o que vai acontecer nos próximos dias para eles se envolverem... Pra... Não, para, não. Avisos são informações, a gente pode fazer isso é, em outros momentos... Agora, através de rede social, WhatsApp... Informativo... Insta, tô... É, tem tantas
0: possibilidades... Totem no meio da igreja... Mas do... você falou isso,
1: algo muito massa, Rodrigo... Quando nós servimos uns aos outros... Quando nós servimos uns aos outros... A gente está adorando a Deus... Eu não tenho dúvida disso, cara... É,
2: e, realmente... Eu e, não, não.
1: e não só servindo a quem é... Parte da família... De Deus... Não só os cristãos... Agora, exatamente... Ah, eu adoro a Deus quando eu sirvo o meu irmão. Não, você adora a Deus quando você serve o teu próximo. E quem é o teu próximo na parábola do bom samaritano? É o teu vizinho. É quem cruza o teu caminho. É o desconhecido. É o, é o desconhecido. É o próximo fisicamente. Aí a gente também tem que lidar com esses dilemas não? o meu próximo é o meu irmão que tá... às vezes a gente não serve o que está sentado com a gente de domingo a domingo a gente não sabe o que ele está passando ah, são pessoas que estão à minha direita, atrás, à frente à esquerda e eu não sei o que essa família está passando dentro da igreja. Na pandemia, a gente viu muito isso. Irmãos nossos que estavam passando por necessidade. Graças a Deus, houve um mover, um movimento lá na Morumbi, da gente A igreja Morumbi
0: é uma referência. É, Você que não conhece, procura a Batista do Morumbi. É a primeira? É, não, é só a igreja Batista do igreja Morumbi. A igreja Batista é. do Morumbi é uma referência lá. Amém. amém o pastor Ari eu ouvi muito Ari falar Veloso, sobre ele. Ari Veloso, ele já faleceu, é. mas ele foi o fundador da igreja eu, e ele... Na época de seminário, na verdade, é, o nome dele era citado muito, constantemente. Muito, é. muito. Ele foi muito
1: referência na, na, no evangelismo urbano. Se a gente tem alguma igreja hoje no Brasil que tem uma pegada urbana, que fala com a cidade, o primeiro cara a fazer isso no Brasil, eu falo sem, sem medo de errar, foi o Ari Veloso para evangelizar, inclusive, a galera de classe média, classe média alta. Quando a Igreja Batista do Morumbi foi plantada naquele lugar, foi com ele era muito visionário, cara. E os Vencedores por Cristo, é, o movimento se fortaleceu muito ali, muitas músicas dos Vencedores por Cristo nasceram no ambiente da da Morumbi. Então, é, é, ontem o pastor Guilherme Kerr teve com a gente, que trabalhou também com Ari Veloso nessa, na década de 80, o Guilherme Kerr fala, ele falou que eles viveram um avivamento. Primeiro, se ouvir um Batista falando sobre avivamento, é, né, já é algo é assim muito frente. A palavra aviv pra avivamento frente, né? é estigmatizada. Exatamente. Né? Não. E é. ele falou ontem lá. Eu sou, eu me considero também. É porque eu venho, né, da, da, do, da, da do pentecostal, né. E é engraçado porque no sábado eu tive um encontro com a galera da adoração na minha igreja. Eu falei sobre avivamento. E aí o Guilherme Kerr, que já, já tem tantos anos de, de igreja, né? dos vencedores por Cristo, é um senhor, é avô, né, tem dez netos, ele falou, nós vivemos um avivamento no início dessa igreja, e ele falou algo muito legal, Rodrigo, que eu quero compartilhar com todo mundo que estiver assistindo aqui, ele falou que enquanto eles viviam o um avivamento, eles não perceberam. Porque quando você está dentro do movimento, você só se sente bem. Você não fala, nossa, Deus está fazendo um avivamento aqui. Ele falou assim que tudo que eles pensavam e sonhavam em fazer, eles conseguiam fazer. Ele falou, ele deu um exemplo, ah, tinha que carregar um piano, né? X o exemplo que ele deu, né? De carregar um piano. Tinha que carregar um piano, levar para o outro lado. Ele falava, eu preciso de umas oito pessoas. Quando ele falava, pessoal, precisa levantar aquele... Já vinha alguém e falava, não, pastor, pode deixar, eu vou fazer. E aí, quando ele via, já estava pronto, entende?
0: Desde a obra tinham, mais simples é, até a, a mais complexa. Eles uma,
1: tinham ah, umas conferências missionárias, que muitas canções eh, nasceram dessas conferências também. Ele falou, a, a, a Morumbi viveu um avivamento. E aí, algo muito legal, ele falou assim, quando a gente viveu aquele avivamento, a gente não falava, olha, estamos vivendo o um avivamento. Ele falou, a gente só se, se sentia bem.
0: Hoje, olhando... Para o passado, passado, ele entende. falava, a
1: gente se sentia bem. Tudo que a gente sonhava em fazer, realizava. A gente se sentia bem, a gente desfrutava o que estava acontecendo. Aí, depois de anos, olhando no retrovisor, eles um olham um para aquilo e falam, era um avivamento. Olha que massa, cara. Eu fico Eu repio, cara, também. Estou assim, por emocionado, isso. porque,
0: é. realmente, a gente ah. está envolvido por essa graça que ah. é abundante sim, né, sim. que ao mesmo tempo de ser abundante ela é uma graça que é, como é que eu posso dizer um escândalo, sim. e aí você está dentro desse avivamento sim. e você não percebe, eu tenho você, realmente, você vai olhar para trás e vai falar foi um avivamento eu né? tenho, incrível, é, eu caraca.
1: comecei esse semestre com a minha turma de adoração lá, buscando um avivamento eu falei para eles, eu falei cara, eu acho que Deus pode fazer muito entre nós aqui eu acho que Deus quer fazer entre nós, mas aí precisa de uma entrega nossa. E eu, cara, fui a gente se junta a cada dois meses para um tempo de alinhamento, de visão, de palavra, de oração, tal. E começou, cara, o semestre muito massa. E aí quando a gente teve o um encontro no sábado, eu percebi que a gente está cansado. E eu olho para trás e falei, cara, cadê o avivamento? e aí Deus respondeu a minha oração no domingo isso foi no sábado, uma questão muito minha e aí no domingo Deus falou muito comigo cara, não é o teu tempo e quando você estiver vivendo, você nem vai se dar conta
0: nossa, que foi que, muito forte, forte e eu
1: falei isso pro Guilherme eu falei, Guilherme quer no pulpo cara, peguei a palavra, falei olha, eu, o meu coração foi apacentado por suas palavras e por aquilo que você trouxe hoje pra gente Deus respondeu a minha oração Deus calou a minha boca não é você, não é o que você vai fazer, não é quanto tempo vocês vão me buscar, não é a forma que vocês vão fazer, é o meu tempo, é do meu jeito, é, é, é no formato inclusive que eu quiser, e se é que eu quero desse jeito, cara, Deus foi falando comigo de diversas maneiras, ontem, está recente, ba batendo no meu coração falando, eu estou ainda assimilando o golpe. Que
0: incrível. <risos> Porque que incrível. eu quero muito. Não, e cara, e que... falando de avivamento, não é essa questão de é, aquela manifestação. Emocional, do... não, não é não, isso, é uma outra coisa. Não,
1: quando você vê o avivamento do John Wesley, os hospitais na Inglaterra foram feitos naquela época, escolas, é, infraestrutura. É, saneamento básico, isso. É
0: o é um movimento é um, que de impacto. Que vai de
1: novo no que você falou. Pra
0: dentro, para fora. De dentro pra fora,
1: é. a, servindo o próximo, adorando a Deus.
0: E leve, né? Leve. 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 É.
1: Exatamente. O que o, a palavra do Guilherme Kerr me remeteu ontem foi isso. Era leve. A gente tava feliz. A gente era feliz vivendo
0: aquilo é muito especial que lo... olha, eu, eu guardei isso aí agora aqui não é, vou esquecer tá, mais tá, cara, guardado, porque...
1: tá guardado no meu coração você
0: veio aqui pra isso hoje Amém. Meu. cara, que alegria receber você aqui hoje
1: cara, eu que agradeço pelo nossa, papo
0: nossa, que bom, cara você consegue fazer mais uma música pra agora, gente encerrar?
1: agora, agora cara, Fa vou... Falamos.
0: a gente ia falar sobre a música Casinha, né? favorito, Se você não escutou ainda, eu né? Vou,
1: eu vou buscar saber, rapaz eu vou buscar ouvir essa música agora, coisa.
0: falando só pra fechar aqui antes de você pegar a guita Uh, a questão da música Casinha Favorita Eu acho que você pode ir lá escutar Criaram realmente uma tempestade Em volta dessa música uhum. Mas que ela é mais do mesmo Do que a, a Worship tem cantado já Aquele uhum. Worship de repetições uhum. Mas não é só Worship É um movimento geral de repetições uhum. Uhum. Talvez por uma facilidade de compreensão uhum. Os 15 segundos da rede social de hoje em dia uhum. de Uma série de fatores né Sim. E eu... Vendo essa resposta negativa a essa música, uhum. você acredita que o Worship ele chegou no momento que ele está um pouco cansado já? A galera cansou um pouco de ouvir aquele uhum. mesmo, sei lá, sei.
1: estereótipo?
0: Eu não sei, cara. Eu acho... Isso falando de música mesmo, sim, de estilo, né? Sim,
1: sim, sim. Cara, e é incrível, né? Eu tenho um... É, nem sei se ele vai ver isso que eu vou dizer aqui, mas eu tenho eu conheço alguns caras... Que, que estão sendo reconhecidos, ou, ou que as pessoas, é melhor assim, eu conheço alguns músicos que as pessoas, o, a igreja colocam, coloca esses músicos é, na prateleira de worship. E um deles, cara, eu conheço desde criança, porque a, a gente era da mesma igreja, e eu ensinei Sim. ele a tocar violão, a gente conviveu junto, que é o Rubia. A gente é da, era da mesma igreja e da mesma cidade, chamada Rancharia. Eu chamo ele de Tercinho. O Tercinho é um baita músico, cara. Que canta pra caramba. O Tercinho canta muito. Se o Tercinho começar a cantar uma blequeira assim, você fala, caramba, mano. Ele tocando violão, fazendo a onda, ele é muito bom. Ele produz bem. É super talentoso desde criança. Eu conheço o Tercinho desde quando ele tinha, sei lá, bicho... Um Talvez 8, 9 anos, assim. E eu lembro que na época a gente tava na quadrangular, na, naquela quadrangular em rancharia. E aí vinha o pessoal do. Ai, cara, como que é o nome do Ministério Ipiranga? Ia lá ministrar. E o Tercinho pegava várias coisas com os caras. Eu também a, 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 a aproveitava e ficava próximo, assim. E o Tercinho é um cara talentosíssimo. que Você pega a música deles, assim, dele, que tem melodias. É, é, bem elaboradas, cara, uma letra que ele começou escrevendo ali e tal, e aí tem outras coisas que vai para uma pegada mais de rasgar o coração, tal e outra e ele é daquele daquele jeito, ele é de verdade, é um, é um moleque mais, tem um testemunho mais, moleque eu, eu tenho talvez pouca diferença, uns cinco, seis anos de diferença dele. Eu conheci também o Brunão Morada, inclusive eu gravei música do duas músicas do Morada e eu conheci o Brunão antes do Morada virar o que eles viraram. É, cara, o Brunão é super musical. É um baita compositor. A música Pura e Simples, eu gravei e lancei antes do Morada. É mesmo? É, eu tenho no meu álbum Não, é, Janela também. O
0: Morada é, é uma das bandas que eu mais gosto. É. é. E que compõe A, bem, a que composição é. são impecáveis. É, já é. falei isso em outro podcast sim, aqui. Sim. Você escutaria isso a música que eu mais gosto é Maus É,
1: eu gravei essa também. É, eu tenho uma quando versão eu escuto, dela eu falo, meu Deus, é, mano. Maravilhosa, maravilhosa. Nós
0: cantamos ontem aí, né, Lucas? É Maus foi lindo, a cara. A Simples é.
1: É, é muito criativa, né? Fala da relação, do relacionamento de uma criança com Deus, brincando de esconde-esconde, sabe? Nossa, é, é, é muito incrível, né? Dele e do Neres... É um amigo... É Marco Neres, amigo dele. Ah, e
0: musicalmente também é muito legal morar. Então, morada, eu, né? Então, e isso que
1: eu ia falar. E o, e o Brunão... É, é, outro, dia, outro dia, já faz um tempo, a gente tava falando no telefone. Ele falou que ia gravar um álbum numa pegada... Inclusive, eu falo pra ele mesmo, tem que fazer no, no, numa pegada mais MPB. E ele manda bem. Ele manda é bem. É É, cara. O Brunão é um músico de mão cheia. Então, assim, eu acho que... Na, respondendo a sua pergunta agora... Que, que eu falo como base do que eu conheci esses dois caras, e eu sei que eles são excelentes músicos, que a galera fala que o worship é muito fácil tocar, que o worship é sempre a mesma coisa, não é, cara, e, e outra, esse o worship não é nenhum estilo musical, né, a, olhando a estética musical, o que eles fazem é música pop, é, é o que eu faço também, é o que você faz, mas caramba, cara, os brasileiros eles precisam pegar o um negócio aí você vê agora o Maverick chegando com uma paulada e juntou com o Kirk Franklin e tal. lá nos Estados Unidos não tem isso, tem um outro cara que eu ouço chamado Pat Barrett, não sei se já ouviu falar Pat Barrett não. também, ele é bem countering, assim, countering, né e, e, cara, também não tem essa prateleira a gente criou vai ser difícil, Rodrigo da gente ter é, é, tirar é, é, essa nomenclatura do nosso meio, então eu não acho que vai enfraquecer. Eu acho que vai continuar esse nome até os pro, o, o próprio Morada, eles brincam com isso, né, com o nome o Worship, né, com nem é um estilo de música, né, cara, não é uma é, talvez a, 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 as pessoas a colocar e idealizar uma estética, uma forma, um formato e falar isso aí é, é um Worship. Denominaram, entendeu? né? Isso, isso é. aí, isso aí. Então agora sim. Há muita riqueza, cara Há muita coisa boa para a igreja A gente começou a cantar a bondade de Deus, né Que o Isaías gravou recentemente E, e essa música Tá sendo bênção lá na nossa igreja Cara, eu ouvi essa música quando foi lançada Em 2019 Aí por que que ela, ela e, e você ouve, o original acho que é da Bethel, né eu não sei. É a é, é, bondade ouvi. de Deus. Oh, escuta, cara, e já escutar. traz para cantar aqui na igreja que é linda. Você ouve lá a versão, acho que é no Victory, o, o álbum da Bethel. É country total. É country, né? É country. Eu fico falando country que eu aprendi com um amigo meu.
0: Não fale country, é, né? É,
1: pode ser country ou country, né? Mas é, você ouve o arranjo lá, não tem essa estética que a gente tem dos e das guitarras com muita ambiência, não, cara. É bem minimalista e tal, tal, tal. Então a gente que trouxe, cara, é igual música black também. A gente traz aqui aí, a gente olha assim. Eu lembro quando tava muito em alta. Ah, o Thales é black, não. O Thales era pop, né? O Eli Soares é black, não. O Eli, ele é pop. Entende? O Baruch. O baruque é um cara que eu acho que trafega em... Qualquer coisa que o Baruch canta, até rock, ele faz bem, cara. É doideira isso.
0: É, ele é muito Você bom. pega
1: a, a Sobre a Graça, né que é da época que eu fiz parte do, da banda dele, aquela música é meio rock com, com coisa eletrônica e ele manda bem. Mas o Baruch teve uma época que os caras falavam, ah, o Baruch é black. Aí depois, ah, o é, tá ele tá meio rock. Ah, o Baruch é, é meio... Agora, agora, sei lá. Sei lá, cara. Os caras têm a mania... De, de colocar uma etiqueta na gente. Tem que ter, né? É, é tem, tem que ter cara, etiqueta pra. Tem que ter etiqueta. Os caras. É, eu sei que a gente tá indo pro final, os caras falam que eu sou o John Mayer brasileiro. Por quê? Tipo, você ouve minha música. Mano, é claro, eu tenho referência. Ele é uma referência pra mim, assim como tantos outros artistas são uma referência pra mim. Cara, eu gravei uma música com uma amiga cantando junto, a Sarah. Cara, eu gravei um solo que é de rock, rock, com uma guitarra, uma country, gent country gentleman dos Beatles tal. Os caras olharam assim e escreveram, lá, ah, o John Mary brasileiro. O cara tem nada a ver com o John Mary, aquela música, sabe? Então, precisam colocar uma etiqueta na gente, precisa colocar... Um carimbo de, ah, você é isso, você, você tá imitando fulano, você tá imitando ciclano. E nunca valoriza o que a gente tá fazendo, o que a gente tá é, desenhando, né?
0: Na nossa carreira artística. A gente tá falando de um problema estrutural, é, cultural, né?
1: É, que o brasileiro, ele sempre precisa Mas Eu acho que no secular importar. é a mesma coisa, claro, né? Cara, é, claro, cara, tá, claro. É, no secular, quando dúvidas.
0: eu digo, secular é fora do ambiente isso, de música eclesiástico, religiosa, eclesiástico. De igreja, é. é. Também é a mesma coisa. É, é. Ó, agora é funk, agora é, é pop, agora. É, é isso mesmo. É. O Thales, ele surpreende nessa questão quando ele traz, começa a trazer um samba no Sim, meio, colocar os riffs e tal. Você olha e fala: caramba, é, é isso, é, é, né? É maravilhoso. E o, eu acho que essa questão do Worship, ele tá num desdobramento, é lógico, não. né? É, veio essa questão da crítica, é a opinião popular, uh -huh. né? Se divide, é lógico, uh -huh. mas a grande parte das pessoas vieram com essa crítica é. de... Ah, chega disso e tal. Eu acho que talvez pela letra, uh -huh. né? O diminutivo sempre traz essa... Será? Uh -huh. né? Você lembra até do, do lindo, lindo é? Sim. Toda essa uh -huh. coisa da, da coisa muito próxima, é. chamando Jesus de você. Uh -huh. e uh -huh. Isso sempre foi estigmatizado. Eu acho que agora, eu não sei se as pessoas... Fala, não, chega, não uhum. dá mais pra ser assim. Uhum. Eu, eu não consigo ver isso. Eu vejo uma música, eu vejo alguns... É lógico, né? Uhum. A gente tá cansado de é, repetições, né? Sim. Todo mundo pega a fórmula e repete, uhum. repete, repete, é. repete, repete. É. Mas não é só isso, né? Não. Como você vê nessa questão, eu vejo o Morada... Eu vi no Pode Morar, Pode Morar Aqui, eu acho que é do Tel Rubia né? Sim. Que, sim. que vê naquela... Tem fogo nos olhos, aquela isso. coisa. E fora que eu vou falar, não foi nem a letra ali, ele canta com uma verdade é. naquele clipe ali, que parece que é. Mano, ele olha e fala, caramba, o mas, cara vai explodir. Mas ele tem essa E é essa ele, você falando é, é, agora. É a verdade dele, mano. É a verdade é. dele. E aí a música vem tá, e tal. fora que o Morada é impecável, né? Assim, eu acho nas letras e tudo, uhum. quando eu escuto, e eles vieram com aquelas trilhas dos anos 80 e é, tal. Que, nessa... que da hora. E vai cara. vir
1: com uma parada 90 aí também, né?
0: É. Eles, é, mas, é eles estão então eu acho muito legal, tá aquela coisa. E eu acho que nós estamos num momento de aperfeiçoamento, é, né? É isso mesmo. É, é. isso mesmo. Como o. o o ambiente gospel vive de, de, de épocas, né? Uh -huh. Teve a época pentecostal, uh -huh. teve essa época do, do worship, né? Uh -huh. Que eles chamaram worship. Sim. E agora tá parece que migrando pra uma época um pouquinho mais diferente, umas músicas mais trabalhadas. É,
1: eu não sei, cara, qual que a... Será
0: que é o worship 2.0? Cara,
1: ó, a galera tá falando dos anos 80. Os anos 80, ele... essa shirt minha aqui é muito 80, 90, né? Eu acho que a arte, ela molda é, o nosso comportamento e tudo que a gente faz. É, eu tô com, com músicas minhas que eu lancei em 2019, já com a estética dos anos 80. Eu tenho uma música que eu lancei em 2017, é, do Resgate, da banda Resgate. Eu fiz um especial de Natal. Coloca lá, Príncipe, a, a, nas plataformas digitais, no YouTube. Você vai ver o clipe, é muito anos 80... A, a, a arte é um neon, é um neon escrito príncipe, então a, a questão eu acho que é, se, se a gente está trazendo, é, remetendo o 80 estético, isso já estão fazendo há muito tempo, aí depois você pega o próprio Coldplay, lançou coisas nessa pegada.
0: A, a Hilson também, né? O
1: próprio John Mayer, a Hilson, exatamente, então é, essa é uma questão estética, tá? É uma questão estética. Que hoje nós estamos em 2022 e a galera já tá fazendo isso pelo, tem pelo menos cinco anos. Agora, eu fico pensando assim, a nível de conteúdo de escrita, cara.
0: É, exatamente.
1: Aonde a gente vai parar? Eu
0: entendeu? acho que a atenção precisa estar tá aí, não musical, é, descart, não é descartar música, musical, como que é o musical, mas dá lá, atenção
1: o... aí. Oh, meu Deus, que foi um cara que lançou cantando a Joquebed. Você ouviu o Joquebed? Você não já
0: ouviu? Já ouvi, já. Ah, bom. Mais ou menos.
1: Ah, é mesmo? Então, é, ouvi, eu mas... ouvi o Joquebed e eu vou ouvir Casinha. Casinha? É, Casinha, casinha favorita. Casinha favorita. Vou
0: ouvir o Joquebed. Cara, o Joquebed é, assim Joquebed é uma daqui. história
1: bíblica, né? Tá falando do Moisés e tal. Mas, cara, que, que sentido faz eu cantar aquilo na igreja, cara? O Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebed, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Mano, na boa. Cara, o que, que eu vou cantar isso na igreja? Eu não entendo. Não, não faz sentido pra mim. É uma história bíblica, é. é mas é uma história também... Ah, pode ser uma história folclórica, cara. Também. Ah, eu vou trazer pra dentro da igreja, vou trazer pra dentro do culto. Vou tra... Que sentido isso vai fazer, sabe? Então a minha pergunta hoje... É, agora, ela tem o seu lugar de diversão, a GeoQuibed? Eu acho que sim. Tem gente que se diverte com isso. Vai dar risada, vai achar engraçado. Né? O, você vê o clipe do cara lá, é, eu esqueci o nome dele, é, é, é bem engraçado, assim, ele cantando, ele canta agudo pra caramba tal. Eu falei, cara, tá bom, mas vamos pular o, a, essa, essa história e vamos pensar no que a gente vai fazer daqui pra frente. É claro, eu não tô generalizando também, né? E... Falando
0: e... teologicamente, né? por exemplo, não dá pra pregar. Isso eu vou pontuar, isso é questão teológica. Uhum. Não dá pra eu pregar que Moisés passou o um mar, você vai passar o um mar também. Davi derrubou o gigante, você Exato. vai derrubar o gigante também. É, de Sete voltas em Jericó, você dá sete voltas é, vai cair exatamente. também. E assim por e... diante. Não dá pra fazer exatamente. isso que não, não tem lógica, é, né? É verdade, é é, verdade. Aquilo ali é um ponto individual, é, individual pra uma história, experiência para aquela história. É, é isso
1: mesmo. Então, a minha, a, minha, a minha questão hoje fica assim, cara: pra, pra onde a gente vai parar, né? Tá, vamos
0: deixar essa dúvida. Vamos. Onde a gente vai parar? É. Escreve aí nos comentários. É. é. Dá para escrever aí? Escreve onde a gente vai parar. A gente acabou bem, uma, a gente acabou cheio de dúvida, é, é, porque Deus. realmente não tem resposta. Não, não. não, tem. não, não tem. é ver, Isso é que a gente também está envolvido a, nesse, é. nesse século. É, eu me sinto responsável. É. A gente cara. não pode ser moldado por não, esse século, né? Não. É, não vos conformeis é, né, com é esse século. Não, se, não seja matéria-prima na mão desse Exatamente. século. Mas nós estamos nele, é. então a gente tem que lutar constantemente é para se renovar pela palavra. É isso mesmo. Vamos tocar um aí? Cara, uma eu posso música pegar,
1: top. Eu posso pegar meu capotraste?
0: Está ali do lado. Cara, lógico, pode sim. Vou levantar gente. 10 minutos? Não. É... <risos> rapidão, rapidão. Tá. Quanto isso? Eu quero agradecer que nós estamos no ambiente da igreja da restauração. O ambiente é legal. Mostra aí, Lucas, como é que tá o ambiente? Ambiente bonito aí, né? Olha aí, ó. Tá na, tá a câmera aberta agora aí, ó, ambiente bonito. Obrigado à igreja e aqui eu tenho também um culto todos, todos os domingos às 18 horas. Você pode vir aqui assistir, nós estamos na série Talmidim, e nós vamos continuar mais um mês aí na série Talmidim, que tem sido incrível para a nossa igreja, e você é um convidado para participar junto com a gente, lembrando também que você pode baixar aí o teste de dons espirituais no meu site vivendooevangelho.com.br, entra lá e acessa agora, você pode também fazer meu curso em Vivendo o Evangelho, o curso tem mais de 18 horas, atualizações semanais. Você pode entrar lá também e se inscrever agora. Vamos lá, Lê. Eu vou ter chance de me despedir do pessoal do Lógico, depois? ainda oh, vai. Então tá bom. Não é igual o programa da Globo. Canta aí!
2: <risos>
1: e
0: é dos créditos. Essa música aqui tem a ver com muita coisa. Liga. Que a gente falou. Tá ligada a guitarra lá, Lucas? Acho que fechou da, da forma correta aqui, da essa chave é de ouro mesmo, cara. Essa que é nossa cara.
1: Que lindo! Esperança,
0: cara. E lindo, cara. Deixa Sim. sua mensagem aí para a galera.
1: Gente, obrigado, obrigado, Rodrigo, pelo convite, eu que agradeço, cara. pelo acolhimento. Espero que eu tenha me feito é, entendido, compreendido por todos. Às vezes eu penso um monte de coisa e vou falando. Sou um cara que gosta de falar bastante. Então, obrigado, cara. Obrigado por esse privilégio. Ah, me siga nas redes sociais magnani, @magnan_le no Instagram, ah, nas plataformas digitais eu estou lá também, é, no YouTube, vai ser muito legal a gente se conhecer mais, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua igreja, todo mundo que está. Ah, contigo e que faz parte da tua caminhada aí, você também, mano, oh, Deus abençoe teu ministério, cara, que legal, parabéns muito bom estar junto com você aqui, muito
0: feliz de te receber aqui também, maravilha. são alianças de amizade antigas, né, é, cara. que graças a Deus nos reencontramos, é, ainda né, bem. um ainda dia bem. cantando Deus por aí, é né, foi, foi, foi lá no Teatro nici Teatro <risos> aí nos encontramos e é. estamos aqui, é isso e aí. vamos continuar com essa amizade, Amém, é, professando o nosso a nossa fé em Cristo Jesus, amém, não é verdade? Amém, é isso mesmo. você for todo lá na Murumbi, você tá lá quando? Lá todo, domingo. Todo, que, que todo domingo. Que horário? A gente tem dois cultos lá pela
1: manhã. Um às nove, o outro às onze e meia. Vai ser muito legal te receber lá. Me procura de verdade para eu te dar um abraço e a gente poder estar tá junto lá. E você também, mano. Poxa, você tá mais eu do que vou, convidado para estar com a gente.
0: Eu vou tomar uma folga aqui e vou lá. É, tem que ir, cara. Vai ser um prazer, Por favor. cara. Eu pensei que você estava que você tava fazendo com o Baruque de manhã. Não, na, na Água Branca. Na, na
1: Água Branca. Eu fui da Água Branca no passado, né? Ah, quando a gente se conheceu, eu era da Igreja de Perdizes, a Batista de Perdizes, do lado do seminário. Sei. Depois do meu tempo em Perdizes, aí eu fui tocar com Baruque, e aí eu frequentava a Ibab. E aí, depois da Ibab, a Igreja Batista do Morumbi me convidou para ser o ministro de música lá. Eu tô lá já desde 2017, passou muito Nossa, rápido, há cinco muito rápido. anos. Há cinco anos já. É
0: que a gente tem aí um hiato de tempo com a pandemia, nossa, né? Nossa, que
1: foi... Você não meu... sabe... É. Nossa, isso
0: foi antes, fazem é. três anos. Eu, tô, eu
1: pensei é. que só eu tivesse com essa, com é. essa questão Todo
0: do mundo tempo. que eu converso é, é a mesma é. sensação. Engraçado, né, cara? É. Acho
1: que a gente vai demorar um tempinho para recuperar vai demorar o, um pouquinho. o cronos, né? O tempo cronológico. Nossa,
0: <risos> nos perdemos no tempo, né? <risos> obrigado você que ficou aí até agora aí deixa seu comentário aí vai lá, onde nós vamos chegar, onde nós vamos parar para onde que a gente precisa ir, o que você acha que precisa mudar também, dá a sua opinião né? o que é a gente falou aí. aqui são apenas posições é. que podem com certeza ser complementadas com a sua opinião aí nos comentários, deixa o seu like também nesse vídeo, e nós estamos encerrando agora o Godcast, Ale, obrigado tá? valeu, obrigado, mano. Deus valeu, abençoe <risos> Valeu, Deus abençoe. Está terminando agora o Godcast, o seu podcast cristão. Até mais. Tchau, tchau.